0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 今週は水曜日も出ます、えー、岡崎亮介です
0: はいそして証券アナリストの鈴木和之さん
1: 鈴木和之ですこんにちはよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の B. S. 十二チャンネルトゥエルビで、毎週土曜昼の一時から放送中の。岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報はもちろんのこと。テレビ放送では聞けないラジオならではの話など、耳寄り情報満載でお届けします。さあ、ということで、七九月期の G. D. P. 速報値が出ました。いや、
1: 参りましたね。頭抱えました。ええー。昨日、大阪でセミナーやってて、はい、でちょずいぶん過激なことを言ってしまって、ポロッとあ,とえあとの帰りの電車の中で、<笑>新幹線の中でちょっと言い過ぎちゃったかなとか思ったんですけどもっと言った方がよかったかもしれないなと思って、ですね何せとにかくマイナスの数字、名目 GDP がマイナスの 0.8 です、ね、年率でマイナス 3% ですで、デフレターもマイナスになってるということでデフレの世界に逆戻り。はい企画倒れですね、うん、アベノミックス失敗です2期連続のマイナス成長これはアメリカの基準で言えば景気後退不況です、うん、完全にまあ大統領があのもしも安倍さんが大統領だったらあ国民から糾弾される何をやってるんだと、うん、で FRB にも強烈な金融緩和プレッシャーがかかるところですね、まあ、日本の場合は金融緩和をこの間したんで私はやりましたというそういうまあ返事もできるかもしれませんけどもね
0: はいといととうことでちょっとこ今日はもう相当詳しくあこの辺りから解き明かしていきましょうはいそれでは番組進めてまいりますこの番組は「株三365」の豊か商事の提供でお送りします
1: 今週のストラテジー
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: まず、前場の間に500円下げてる、これを考えなきゃいけないですね、はいえー、GDP が悪かったことなんだけども、悪いとは思っていたけれども、ここまで悪いとは思っていなかった、うん、で500円下げてる中身をどう解釈すべきかというと、まあ、これでまず増税は先送り、とんでもないけど今できないって、これはもうコンセンサスになった、これは、ね、いい話だと。し、はい、しかし解散をするという話が出てると、うん。これ、GDP が2次半期連続でマイナスの中で、普通ならば今やらなきゃいけないことは景気対策です。そんな解散なんかやってる暇ないですよ。解散とかで揉めてるんじゃなくて、ここはみんな協力して、どうすればこの国の景気が、えー、浮上できるんだか、どうすれば、この増税によるショックから立ち直れるかを、えー、知恵を出しな、出し合わなきゃいけない。いや、仲間割りしてるわけ、あの、時じゃないですよ、国会議員が。うん、あのー
2: 、今週は、月曜日からこの GDP が出て、少なくとも7、9月は六プラスになるという前提で動いていて、ただ4、6に比べたら回復力は鈍いという前提でありましたが、とんでもないこれがマイナスになってしまったということは、今後考えられていたシナリオが、もう一回全部覆っていくということになりま
1: すかそうです、実質ベースで見たら、確かにマイナス 1.9 からマイナス 0.4、これね、あの前期比ですけどね、えー、かろうじてまあ前,前よりも悪くはないんだけども、名目で見たらさらに悪くなってると、はい、名目は4、6月がマイナ
2: ス 1. 点、マイナス 0.1 だったものが、7、9月がマイナス 0.8、はい、これ前期比です、ね、前期
1: 比ですね。で、これになってるということは、要するにさらに萎縮してるっていうわけで、ででさらにデフレターがマイナスになってるということは、要するに国内の物価なんですよね、CPI っていうのは輸入物価が入ってきますから、うん、要するに、えー、円安の効果で、えー、見かけ上です、ね、デフレから脱却しているように見えるけれども、国内はみんな切り詰めて切り詰めて、値段をむしろ安くして、かろうじて景気、えー、を保っていると、こういう状況ですっ
0: ね。うんいいですか、はい、先に聞いておきたいんですけど、うん、実質、D、GDP では何が見えて、名目 GDP では何をこう表,表現しているというのかっていうのをちょっと聞きたいんですけれども
1: 、えっとね、名目っていうのは、これ、物価も入ってるんですよ、はい、で実質っていうのは物,物価を除いてるんですよ、つまり、同じようにです、ね、車が1台売れましたと、でも同じように車が1台、えー、前の4、6も1台売れたと、今年の今度,今度の7、組も1台売れたと、これは 0% 成長なんですよ、1台が2台にならないとです、ね、えー、100台が101台にならないと 1% の成長にならない。で100台が100万円の車がさらにこれが110万円になって1台売れたっつったらですねこれが 10% 上がってさらに 1% 増えるっていう形になってですねでこの部分が名目成長として関係が変えるとあの加えられると物の量が売れるプラス物価が上が,ったら上がると名目が上がっていくとこういうわけで
0: すで今回前回のマイナス 0.1 からマイナス 0.8 になったってことは物価が下がってると物価が下がってるってことですはいあ,ありがとうござい
2: ます、はい。日銀の金融緩和だけでは、もちろん、えっと経、経済そのものにはなかなかプラスの方向は働きかけることはできないって前々から言われてましたが、うん、そのデフレそのものにもこう影響がなかった
1: ということが、これで結論づけられてしまうんでしょうか、えっと、そこまではいかないと思います。えーまあ、それととともっと言うとえー、もう少し調べなきゃいけないのが、一,一つには在庫が圧縮しているせいだという説と、それから個人消費が極めて悪いというと、二つ、一応コメント入ってるんですけども、はい、本当にもう少し掘り下げなきゃいけないです。ただ、その一方でですね、9月は多少戻してきてるんですよね、うん。機械受注、小売売上げ、で、それから広告業政策この辺もあたりもありますので、一応この半年間で悪い海は出し切った可能性はあることあります。しかし、それにしても、この半年間の停滞は大きい。本当は今、経済成長、景気対策を打たなきゃいけない、解散ではないと思いますね。うん、ギリギリまで、時間はあるはずなんですよね。まだ、これは最終的には、えー、総理大臣、えー、安倍さん、安倍さんが一人で決めれることですから、えー、明日、集中点検会合、最終日ですからね、はい、この集中点検会合が終わってから、一人で決めてもらえばいいわけなんで、うんうん、なポスターを作ったのとか、何があったとかな、んな関係ないですよ、やめなき
0: ゃいけない、これは。じゃあ、ここで選挙しないです、景気対策やりますって言ったら、プ
2: ラスにる戻,る戻ると思います、うん、あの話は一回、まずあのかりましたあの、この GDP に関してはよく分かるあの話一回前に戻しまして、あの私たち、大阪にお邪魔して、えー、このセミナーを200人以上の方にお越しいただいてやってました、そこで、仮りの新幹線のお母さんがいやちょっと、ちょっと強く言い過ぎてしまったかなと言っていた、あのときは、うんこのここの、今回の,このマイナス成長の GDP を見る前に、うん、それまで描いていたシナリオとはがまずあったそうです
1: え、えー、それまで描いたシナリオは、増税は回避すべきだということは、ここは一致してたんだけども、解散はすべきでないと、うん、解散をするっていうのは、これはとにかく揉めたら全部解散だっていう、悪しき日本の伝統ですよね、日本は何も変わってない、これじゃ前に進まないんですよ、でこれじゃ何か岩盤をです、ね、砕く、第三の矢を決めるために、多分また解散、カ事の法案のためにまた解散、何かを決めて揉めたらまた解散、そんなことやってたら、笑いもんですよ。うん二流国ですこれはねはあの
2: アベノミクスというものに対して、この2年間、非常に高い評価を与えてたわけですよね私は
1: 、まあ、アベノミクスを頑張れと、応援して、はい、ずっとこれで相場は変わる、はい、日本は変わる、ここに乗っていこうということで、2年前から、ちょうど2年前ですよね、そうですねえー、みんなでこう盛り上げてきたつもりなんですけれども、うんうん、ここでこの選挙という、まあ、悪しき伝統とあえて言わせてもらいますけれども、旧式の自民党のスタイルに戻ったことが大変私に大きな失望です。うんうんあ,のああいうスタイルの政治的決定っていうのは、マーケットは非常に嫌うし、外国人投資家はなんだそれそもそも理解できないと思います、ねうん、あのそ、そういう
2: 、もともとのシナリオがあって、で世間一般でこう評価されている、戦後、うん、戦後14回、この解散・総選挙っていうのが行われて、そのほとんど全てにおいて、解散、工事日、あるいは解散が決定される、そして投票日までの株式市場というのは、ほとんど全て値上がりしていた。特にこの3回だけを切り取ってみると、8% ぐらい値上がりしていたというのが、代表の木下さんにも、はい、ここには会場でもビデオレターでお、まあ、登場いただいてお話ありましたが、選挙までは株価が強いという前提は、少し考え直した方がいいということになるんです、ね、という
1: ことは、まあ、逆に言うと、その発表する、解散するというところまで株がもっと下がるんですかね、そこから戻して、またばらまくとか何か、そういう餌をまいてで、そこまで戻っていくのかもしれませんけれども。そんなことをやってる暇はないですよ、この国には。でね、うん。予算
2: が、こう年度末という、まあ年末というのは非常に忙しい時期で、その予算編成に影響を与えないために、選挙を12月中にやってしまおうという算段でしたが、まあ景気対策そのものを絡めてしまうと、確かに解散総選挙してる場合ではない。場合ではないと思いますね。それから、あの、意外とこの GDP ショックに紛れてしまって、忘れられてしまう。がちなんですが、沖縄県知事選が実施されまして、ねうん、現職の中山知事が負けてしまった、うん、でこ,のこの普天間の県外移転、推進派の新しい知事が誕生してしまった、うんうんうん、この事実もやはり今日の株安には影響を与えているともちろん、
1: またアベノミクスにあの、アベノミクスのやってきたことにまた一つ罰がついたと。うん下り坂ですよね,あねえ第二次,次改造内閣からずっと下ってると思いますね。そうしますと、改めて、まあ、今週の戦略、うん、あるい
2: はもう少し先まで見した上での、この株式市場、株3、6号を通じた戦略というのは、どういうふうに考えておいたらいいでしょうね。
1: えー、ね GDP の発表がなか,らなかったらならば、本来ならば、先週の動き、過熱感はなかったですし、で少し景気の指標が良くなってきましたしで、増税が回避される、延期されるのがコンセンスになったんで、まあ、解散するかどうかっていうのはまだ不確要素でありましたたけども今週ははままだだ持続力トレンドは上向きだと思っていました、うんまあ、しかし、これだけ大きなマイナスができたんで、ショックがあったと。で、このショックをどこで、どこまで消化するか。で、ショックがさらにスパイラルに下がっていくかどうか。ここが、えこの月か水で決まると思います、うん。かろうじてボラティリティはですね、今日、現在、午前中のですね、終わり、午前の終わりが 29.35。これ、あの、500円下がって一気に30超えてきたら、形の上では、前回の、えー、バーナンキショックと同じ形になります
2: ーバーナンキショック、えー、日経平均が昨年5月23日をピークに
1: 20% 下がったんですねであの時は23日、1日で株は,株は1000円下がるんですよ、はい、だからそれと同じような構造をギリギリまで作って、でかろうじてその直前で止まってますね、これ30超えてきて、本当に1万7500万円まで膨らんだ、まあ、そんなに大きな風船ではないですけども、この風船が GDP のマイナスという、この強天動地の数字でポンとですね。針で突っつかれて破れたら。これは危な,いですなるほどあの、リスクが目の前に迫っていると
2: いうことかもしれませんが、これ今株式、政治が株価を動かしているというような状況かもしれませんが、うん、逆にもう少し行くと、株価が政治を動かす、世の中を動かすということはあり
1: ませんかあの。もっと言うと、本当は政治を動かすのは人々のはずですよね、国民のはずですよね。GDP っていうのは国民の生産活動の結果ですよね。うん、国民が動かなかった、動けなかったわけですよ、国民が萎縮したわけですよ。これを政治家は果たして肌でこの GDP の数字をこうあの政治家が分かってなかったら、政治家は一人も国民のこと分かってないと、あのもちろん自分の傘下、ね、の人々の応援してくれてる人たちの声を聞いてるかもしれないですけども、それは既得権ってやつですよね、国全体の声が GDP ですよ、その GDP がマイナスなんだから、これは真摯に受け止めるべきでしょう、まずこれが大きな市場で、さらに小さな市場ですけども、株式市場はこういうメッセージ、今日は500円安。えー、早く景気対策をってほしいというメッセージですよね。うん、で、これで何にも知らんで知らんふりして、もうあと500円下がったら、もう取り返しつかないですよね。うん、あの
2: ー、今日は11月17日月曜日、月曜日というこの日は、今、日本が一番早く時差の状況で、一日を迎えているわけですが、外国人投資家はまだ目が覚めていなくて、動いていないという状況ですが、これが火曜日、水曜日になると、アクションを起こしてくる可能性はあり
1: ますか。と思いますね。で、おまけにまあ、これ、日本ってなんだかんだあ中国に負けてるとかですね、日本経済、大きくなってないとか言いますけども、もなんだかんだて大きな GDP の3位の国ですからねで、日本の経済が戻ってこないというのが、IMF とかもです、ね、一番気にしてるところですからねで、アメリカの財務長官がわざわざ日本の財政政策、これ、財政政策の一部が税制の変更ですからね、ここに対して言及するってありえない話ですけどもね、それぐらい気にしてるんですよ、大丈夫か、アベノミクスちゃんと進んでるかと。それに対して G20 で大丈夫だ。WMX がうまくいってるってってですね。あれだけ有名を振るった安倍首相。この数字をどうね、落とし前つけるのか。早くまああのみんなの前に出てきて、喋ってほしいですね。うん
2: 、あの前回の日銀のバズーカ第2弾が、世界の株価を動かしたということがありましたが、今回のこの日本の GDP が再
1: び世界の株価を動かす可能性もあるわけですね。うんまあ、日銀のしかしバズーカっていうのは、結局のところ、動かせるのはそのマーケット、それも金融市場だけなんですよ、動かせるのは。実体経済、国民を動かす力じゃないですからね、うん、国民を動かすのはあくまで政治家であって、安倍さん、あなたですよと、こういうわけですよ。
0: はははいいでで前のの指標で見るものありますか
2: 、はいえー、先ほどボラテリティインデックスは 29.35 まで、えー、6% 上がっておりました日経平均はあ現物指数でざらば中に一時1万7000のお題を割り込ん
1: で、えー、全引けで410円安というぐらいになってますあと、リート指数の方は小幅な下落ですね、0.77%。でえー注目すべきは金利が下がりました 0.46%10 年金利ですねドル円の方はこれは株だ株安にですね引きずられる形で115円台まで下がっていますね
0: はいでは株365いかがでしょうか
1: 現在1万7000飛んで65円今日は一番安いところで6、えー、1万6990円までありました高いところは562円1万7000円ですからね随分大きな動きになってます
0: はい色々いろいろ展望していただきました今週末には土曜昼1時から BS12 チャンネル12日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした<音楽>
1: 岡崎鈴木のマーケット
0: アナライスマンデーそれではここで、株三六五の豊か少子からセミナー情報です。えー、岡崎さんがご登壇されるセミナー情報、二つあります。一つ、東京丸の内で岡崎良介の株式セミナーが開催されます。日程が12月3日水曜日、17時会場、17時30分開演です。当日は東京金融取引所の増田健さんによるクリック株365の概要と特徴という講演がありまして、その後岡崎さんのセミナーがあります。会場は東京丸の内にあります丸の内パークビルディング15階の東京金融取引所大会議室です。お申し込み連絡先は豊か商事本店フリーコール 0120-770-1000120-770-100 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時。えそして、えー、2つ目がこちらのセミナー同じものが大阪で開催されます。日程が12月13日土曜日12時会場12時30分開演です。東京金融取引所の増田健さんによるクリック株365の概要と特徴という講演の後、岡崎さんのセミナーになるということも同じです。会場は大阪地下鉄御堂筋線本町駅または地下鉄堺筋線堺筋本町駅下車国際カンファレンスプラザです。お申し込み連絡先は、豊商事大阪支店フリーコール 0120-441-377。0120-441-377 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から20時ということで、岡崎さんこれはちょっと難しいかな、も勘弁してほしいなと思ってこないですけど、<笑>こ
1: れ、まあ、もしも本当に選挙があるのならば、この3日にしても13日にしても、ですね、ええ、本当にその選挙の行く末といいますか、うん、論点がどこなのかですね。非常にどちらかというと経済とは違う私にとってはやや苦手といいますかですね、はい、あの判断こうなかなかこう決めかねない戦略として作りにくいものがテーマなんでねなかなか厳しいセミナーになるかなと思いますもしもでも本当に私の希望がかなってですね選挙が回避されたとならばこれは力を入れてですねここはこの分野でこの分野でっていう話ができると思うんですけどねえー気になるところです
0: はいね、この時期だからこそ、あの、聞きに来ていただきたいなというふうに思います。まあ、いずれにせよ資料は全
1: 部作り直します
0: 、はい、<笑>そうです、もう直前ですね、はい、これはね。東京が12月3日水曜日、はい、え大阪が12月13日土曜日となります。えー、ここまでがえ、ゆたか子のセミナーです。続きまして、毎週土曜昼1三時、えー、昼一時から放送中の BS12 チャンネル、テレビ岡崎鈴木のマーケットアナライズからのセミナー情報です。こちらは12月7日日曜日、東京で無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ2014エクストラを開催いたします。エクストラですねエクストラです、はい。急遽決定しました、ね。はい、こんな状況ですのでということで、はい、会場は東京証券会館、登壇者は岡崎さん、鈴木さん、桜井、そしてラジオ日経の鎌田慎一さん、そして日清基礎研の矢島康平さん
1: 。矢島さんが来てくれるのは心強いです。はい。はい
0: 最新の相場分析はもちろん2015年のマーケット展望って書いてありますが、うん、難しいですねここもね
1: まあでもね<笑>鬼が出るかな中何とかが出るかみたいなやつですけれども<笑>、はい、しかし相場ですからで戦略立てないことには動けないですからそうですね,ねとにかくできるところまでやろうと掘れるところまで掘っていこうというそう,そういうエクストラです逃
0: げるわけにはいきませんからねあ
1: りがとうございます、はい、逃げませんは
0: い<笑>応募方法は BS12 チャンネルトゥ i ルビの岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2014エクストラの応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255、0120-953-255 から、通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは11月17日月曜日、あ、今日ですね。うん、今日の締め切りとなっています。ぜひご応募ください
1: 。急いでください。教授です。教授です。はい。さ
0: あ、それからもう一つが、えー、人気を博しております。VOD ですね。<笑>はい。リアルマーケットアナライズのウェブ版セミナーとも有うべき、マーケットアナライズプレミアムビデオ,オンデマンド、えー、第4弾配信中です。タイトルが ETF の魅力を知ろうということで、パート 1ETF の仕組み初級編、それからパート 2ETF の活用方法中級編が配信ということで ETF ってなんかよく聞くんですけど実際どうなんだろうって思っている方にぜひ見ていただきたいはいそんな、えー、ビデオとなっておりますのでぜひチェックしてください
1: なんか大阪のセミナーでは桜井さんが ETF でちょっと儲
0: かったって話してましたね<笑>そうなんですちょかっと儲かったっそんな話をね<笑>はいぜひ見ていただければと思いますえー、以上セミナーのお知らせでしたこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル土曜日岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 大和総研の山崎和子さんにお越しいただいてヨーロッパユーロ安のヨーロッパの情勢を詳しく
1: 伺ったんですよねやっぱり短期的にはあくまで短期的な政策としてユーロ安マイナス金利の導入これは効果があるだろうというのはあったんですけども本質的な構造的な問題ですねドイツ独人勝ちの経済、はいえー、これを変えていくには、えー、もっと違うやり方、まあ、具体的には財政政策なんですけどねここまで踏み込まなきゃいけないだろうなというのが結論ですけれども、まあ、結論を出すのはこれ簡単なことなんですけども実行するには多くのまあ山を越えていかなきゃいけない,い、ね、難し
2: いですよねあの、財政赤字を立て直してるという状況で、もう予算をカットしてるというところから、さらに財政政策に踏み込めというのは、なかなか、いよい安く行うや形というところでありま
1: すた、一つだけ、一つだけですね、マイナスかけるマイナスがプラスになるのは、ドイツの経済も悪くなり始めてるんですか。はいドイツの鉱工業生産が落ちている、ドイツの景況感が悪くなり始めている、うん、なったら何かやってもいいだろうっていう、ここはね、経済の面白いところなんですけどね、ここまで動くかどうか、この1十二2月期のです、ねまあ、もうあと年末まで少ししか時間がないですけどもね、政策変更を期待したいですよねそれからあの
2: 、フェイスコニューレポートで
1: あの時紹介された、うん、アメリカの株式
2: 市場が非常に堅調であるというのがありましたでウォルマートが高決算を出して、1年ぶりの高値を大きく取ってきたというのです今、マーケットかなり動いてますが、改めて
1: アメリカ株式市場は非常に堅調、まだ続きそうですね資格がないですね、うん、資格が見えない。あの一つだけあるのは次の本当に利上げをするときに金融市場の資格変動が起きるかどうかなんですけれどもまだそれも時間があるということなのでおそらく年末ぐらいまで大きな資格が見当たらないままですね走りそうなそんな予感がありますね
0: の、うん、日本とヨーロッパの景気がもし戻らないってなるとそれはアメリカ経済にもリスクになるんですかそ
1: の通りです日本とアメ日本とヨーロッパの景気が戻らなければこれはまあ世界の景気の足を引っ張るだけでなく当然円安とユーロ安がアメリカに対してはドル高という効果が出てくるでドル高が行き過ぎちゃうと、これはまたアメリカにデフレ圧力がかかって、でアメリカの景気にです、ねえー、マイナスのです、ね、インパクトを作って与えてしまうと、こういういのがありますねあの大阪のセミナーで
2: ビデオレターで矢島康秀さんがご登場いただいたんですが、この日銀のダイナのバズーカ法は、この金融機関のポートフォリオリバランスに相当インパクトを与える、うんそうですね、外債を含めて海外の資産を相当買いに進むんではないか。うんまあ、それはこれはおそらく引いては円安を引き起こすということなのかもしれませんが、ね、この動きもこれからかなり顕在化していくことになりそうです
1: か、うん、もうすでにそれは確認されてるし、今回の、えー、メガバンクの決算見ても、やはり外で稼ぐ時代に、うんえー、日本のメガバンクまで輸出企業みたいな形になってきましたよね、面白い話です、うん、でも、まあ、おそらく為替市場は今日まあ115円までいってますけれども、うんえー、ここもとの動きでいうと、為替の方が株よりもはっきりした動き。はっきりした円安方向の動きを見せてますよね、
0: うんうん、はいということでまあ今週は選挙があるかどうかそして黒田総裁の会見もあるということなので、うん、この辺チェックお願いします岡崎鈴木のマーケットアナライズなんでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と水一一と
0: 、そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました